0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor. Y esa comunión con, con Jesucristo, tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo, Luis Miguel Quirosa. Bendiciones. Empieces a, a arder. Hermano, la, la palabra, como yo dije ayer, muchas veces no viene a hacernos... Eh, no da fruto en nosotros porque nuestra tierra está dura si la tierra está dura tú no puedes dar fruto tú no puedes echar la semilla en un lugar eh, duro primero tienes que preparar eso se le, llama, se le llama en la Biblia hacer barbecho hacer barbecho es meter el arado meter el arado y la tierra empieza a romperse y se ablanda para que luego puedes meter la semilla nosotros venimos muchas veces con corazones endurecidos Y lo que endurece nuestro corazón es el pecado El pecado endurece nuestro corazón Ese pecado que muchas veces Pensamos que pecado es mentir Pensamos que pecado es robar Pensamos que pecado es eh, fornicar, adulterar Hermanos, pecado es... Son muchas más cosas Cuando tú dejas de orar es pecado Cuando tú dejas de leer la Biblia es pecado Cuando tú dejas de amar a tu hermano es pecado cuando tú tienes algo en tu corazón hacia otro hermano, eso también es pecado. Todo eso endurece tu corazón y llega un momento en que la semilla, cuando es echada, no florece, no, no produce fruto porque la tierra se ha endurecido por causa de muchas cosas. Por eso nosotros necesitamos, necesitamos meter el arado de Dios, como decía el Salmo 139, decía el rey David, dice, oh Señor, ...escudriña en mi corazón... ...y ve si hay camino de iniquidad... ...ve si hay algo... ...algo que está mal dentro de mí... ...y eso hay que confesarlo... ...pensamos que la gracia lo limpia todo... ...pensamos que la gracia... Eh, ...viene a nuestras vidas y lo perdona todo... ...pero hermanos la gracia vino una vez... ...la gracia... ...de Dios vino una vez... ...vino con poder cuando tú y yo... ...estábamos muertos en delitos y pecados... ...y por gracia... ...fuimos salvos... Esa gracia inmerecida, ese favor inmerecido de Dios de darnos salvación se produjo por medio de la gracia. La fe y la gracia produjeron ese milagro de la salvación en nuestras vidas. Ahora, la gracia no, ahora lo que tiene que venir en nosotros es un perfeccionamiento de la santidad, es una búsqueda de Dios, es el caminar en la obediencia a Dios. Cuando nosotros dejamos de caminar en la obediencia a Dios, entonces empezamos a pecar. Y si nosotros olvidamos nuestros pecados y no los confesamos, esos pecados lo que producen en nosotros es una dureza en el corazón. Por lo tanto, hay que, hay que aplicar, hay que aplicar la sangre de Cristo y hay que aplicar la confesión a todo aquello que está en nuestro interior. Hermano, hay cosas, hay cosas en nuestra vida que quizás tú y yo las hemos olvidado, pero Dios no olvida, Dios no olvida. Como yo dije ayer, si tú le debes 500 euros a alguien... Quizás tú los puedes olvidar, pero el otro al cual tú le tienes que pagar el dinero no lo olvida. Tú puedes decir, ay, pues no me acuerdo. ¿Ah, que te debo mil euros? Ay, pues no me acuerdo. Así muchas veces no nos acordamos de cosas que no nos interesan recordar, pero Dios sí que se acuerda de muchas cosas, porque están escritas, porque Dios escribe. Y como Dios escribe, muchas veces se acuerda, hermano, no está eso para condenarnos, sino eso está para hacernos recordar que tenemos que confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, dice que el Señor es poderoso para limpiarnos, la sangre de Cristo viene para limpiarnos. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, la gracia de Dios vuelve otra vez a actuar en nuestra vida. Esa gracia de Dios vuelve a actuar cuando confesamos, y le dijimos, Señor, perdóname, perdóname por haber dejado tus caminos, perdóname por haber dejado, oh Dios, de buscarte, perdóname por haber dejado de orar, perdóname, Señor, por haber ofendido a mi hermano, perdóname por haber ofendido, Señor, quizás a mis padres, perdóname por haber ofendido, por haber hecho lo que no era correcto, perdóname, Señor. Y entonces cuando tú le pides perdón confesando, porque la palabra confesar no es pensamiento, la palabra confesar es con tu boca. Tú hablas con tu boca en tu cuarto, en tu oración, en el lugar secreto. Tú hablas y le dices al Señor, perdóname, Señor, por haber dejado de orar, por haber dejado de leer tu palabra, por haber dejado, Señor o oh Dios, de, de, de predicar tu palabra. Por, porque yo encuentro tanta dureza en mi corazón, Señor, que ya no tengo sentir. Fíjate el sentimiento que teníamos antes, quizás, cuando veíamos Años atrás quizás a un, a un, estos anuncios de la televisión que los niños se mueren de, de hambre, te producía quizás dolor y tenías que apagar la televisión. Hoy puedes seguir comiendo y puedes seguir viendo esas cosas, porque ya la, te han insensibilizado, nos han insensibilizado con tantas noticias malas que vienen a nuestra vida, insensibilizan nuestro corazón de tal manera que no tenemos sensibilidad dentro de nosotros. Hay una corteza que tenemos que romper y tú, y tú y yo tenemos que ser sensibles. Jesús tenía compasión porque veía las almas perdidas. Él tenía compasión porque veía a la gente que estaban perdidos y sin pastor. Sin embargo, nosotros vemos al mundo que se pierde, que se va al infierno y no tenemos compasión por este mundo que se pierde. No tenemos compasión por aquellos que están perdidos, que se van a perder para siempre. No tenemos compasión por nuestros familiares, quizás, que sabemos que se van a perder, pensamos que como Dios es bueno, Dios los va a salvar. Pensamos que como Dios, por su gracia, por su misericordia, quizás haga un milagro, y quizás nosotros, pero hemos dejado de orar por ellos, quizás hemos dejado de orar por nuestros familiares, quizás hemos dejado de orar por este mundo, quizás hemos dejado de predicar la palabra, cuando, cuando nos convertimos teníamos ganas de predicar la palabra, pero todo eso, todo eso hoy se ha hecho en dureza. hoy la iglesia de Jesucristo, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Jesucristo en general, está fría, está fría, ausente. Eh, 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 a Dios lo tienen como algo pero, pero Dios no está presente no, no, no se manifiesta con poder no trae convicción a nuestros corazones no trae una, una convicción de, de, de arrepentimiento para que nosotros podamos arrepentirnos porque cuando venimos delante de la presencia de Dios lo primero que hace el Espíritu Santo no es hacernos temblar lo primero que hace el Espíritu Santo es ponernos bajo convicción porque Él dice Él vendrá cuando Él venga convencerá al mundo de pecado ...de justicia y de juicio... convencerá al mundo... ...¿cómo es que puede el Espíritu Santo convencer al mundo de pecado... ...y no puede convencer a la iglesia de pecado... ...tan endurecida está su iglesia... ...tan santa es su iglesia... ...que pensamos que ya somos santos... ...porque hemos cogido cuatro versículos... ...y pensamos que esos versículos ya estamos ahí... Ya. ...no, no, no... ...hay un versículo que, es que se coge fuera de contexto... ...que es... ...ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús... ...y nos quedamos ahí... Pero sigue la palabra hablando, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que si tú andas conforme a la carne, sí que hay condenación, claro que hay condenación. Porque el que camina conforme a la carne recibe muerte, pero que anda conforme al Espíritu recibe vida. Por lo tanto, muchas veces cogemos los versículos que nos interesan, pensando que, que eso ya nos justifica. Justificados pues por la fe tenemos, sí, justificados por la fe, pero la fe va acompañada de obediencia. Si no hay obediencia, la fe no sirve. Una fe, una fe muerta, una fe que no obedece a Dios, una fe que no guarda su palabra, una fe que no obedece su palabra, esa fe no sirve, esa fe no vale. Nos damos cuenta que muchas veces estamos siendo engañados, pensamos que somos realmente creyentes y no somos creyentes. No estamos creyendo en Cristo como deberíamos de creer, no estamos siendo, siendo puestos bajo la convicción del Espíritu para que nosotros nos volvamos al Señor. Porque el pueblo de Dios dice la palabra y eso el Señor no lo va a cambiar. Dice ser santos como yo soy santo. ¿Amén? Y eso el Señor no lo va a cambiar. Sin embargo, hoy en día todo se consiente en las iglesias. Todo se consiente en las iglesias. Y nos volvemos y ponemos la iglesia como hace el mundo, dejamos la iglesia igual que el mundo para que se parezca más al mundo, para engañar, para para, para persuadir a los pecadores para que entren. Le ponemos la misma música, le ponemos la, mismo, la misma luz, el mismo humo, le ponemos el mismo ruido, le ponemos todo para que el mundo se sienta a gusto. Es que el mundo no se tiene que sentir a gusto, el mundo se tiene que sentir convencido de pecado, el mundo tiene que entender que está en pecado y que está apartado y que está separado de Dios. ¿Cómo es que la iglesia que tiene que ser luz, ¿cómo es que la iglesia que tiene que ser sal de la tierra se está corrompiendo juntamente con el mundo? Porque la palabra dice que si nosotros nos corrompemos juntamente con el mundo ya no servimos para nada, sino para ser echadas fuera y holladas por los hombres. Entonces la iglesia que tiene que ser esa, ese, ese, esa luz y esa sal, resulta que al final no somos ni luz ni somos sal, sino que simplemente somos personas más, más religiosas que antes, que venimos simplemente para... Para, para, para callar un poquito nuestras conciencias y venimos y ahí acallamos nuestra conciencia y ahí nos vamos y ya hemos cumplido con el Señor y no damos cuenta que esa no es la relación que Dios quiere con sus hijos la relación que Dios quiere con sus hijos es una relación de amor pero una relación de convicción diaria donde nosotros estamos cambiando y tenemos que hacerle entender a este mundo que, eh, que Dios es la única salida yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí no viene por Buda, no viene por Confucio, no viene por Mahoma, no viene por ninguna religión oriental, no viene por, por ser de la nueva era, no viene por otra cosa, viene por Jesucristo la salvación. Y el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo está condenado. Eso dice la Escritura. Hermano, no cambiemos la Escritura. No, pero Dios es muy bueno, a lo mejor salvará. No, yo no puedo estar pensando eso. Yo vine a Cristo porque mi vida estaba perdida. Y tú tienes que entender que tienes que buscar a Dios... Para que viva, dice, buscar a Dios y vivirá vuestro corazón. Pero si no buscamos a Dios, no vive nuestro corazón. Nuestro corazón se va muriendo cada vez más, se va muriendo cada vez más. Hermano, necesitamos un avivamiento. Necesitamos volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos volvernos a Dios, empezar a quebrantarnos en la presencia, a llorar por nuestros pecados. ¿Quién llora hoy en día por sus pecados? Hoy en día la gente peca libremente. Y no hablo de la gente que está fuera, sino de la gente que está dentro. Pecamos y no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Pero no, 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 nos, no nos contristamos como el Espíritu Santo se contrista. No, leemos la palabra y no nos sacamos ninguna información real. No toca nuestro interior, no toca. Simplemente le estamos dando un maquillaje de pintura y leemos muchas veces la Biblia como para callar nuestra conciencia, como algo, algo rutinario. No, no toca nuestro corazón, no nos quebranta, no lloramos, no echamos lágrimas leyendo la palabra de Dios, porque no nos toca. Porque ah, se ha enfriado nuestro corazón, seamos sinceros con nosotros mismos, se ha enfriado nuestro corazón, hemos, nos hemos metido en un círculo religioso, el diablo nos ha dormido, nos ha dejado paralizados, nos ha dejado ahí sentados y no somos capaces de levantarnos y decir, Señor, he aquí, necesito de ti, ayúdame. Pero hasta que Dios no venga con su luz y nos meta su lámpara en el corazón, no vamos a entender esto, hermano. Yo traigo la semilla, pero tú tienes que preparar tu tierra. La tierra la prepara el creyente. Yo solamente vengo y traigo la semilla de Dios para tu vida. Pero tú tienes que preparar la tierra. Y si la tierra no está preparada, por muy buena que sea la semilla, por muy buena que sea la palabra, no va a dar fruto. Porque tú tienes que meter el arado en tu vida, tienes que hacer barbecho en tu vida, tienes que levantar, tienes que sacar toda esa dureza de tu corazón, de nuestro corazón, para que luego la palabra pueda producir fruto. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto en abundancia. Amén. Hermano, no estoy aquí para condenar. Estoy aquí para hacernos ver que necesitamos más de Dios. Estoy aquí para hacernos ver, y yo el primero, que necesitamos más y más de Dios. Habacuc 3.2 dice. Habacuc 3.2. a darle tiempo que ponga el versículo. Ah, ya lo ha puesto. Se me queja porque antes de que ponga el versículo ya lo leo. <risa> Gloria a Dios. Dice, oh Jehová. Decía Habacuc, un profeta, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hoy, ¿quién teme cuando oye la palabra de Dios? ¿Quién tiembla hoy cuando oye la palabra de Dios? ¿Quién tiembla? No hay nadie que tiemble escuchando la palabra de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si el Señor dice que el juicio de Dios empezará por su propia casa. No empieza por el extraño, empieza por su propia casa. ¿Por qué va a juzgar el Dios al mundo? El mundo ya tiene que lo juzgue. Pero nosotros somos sus hijos. Y Dios juzgará a sus hijos. lo juzgará? Claro que sí. Pero qué bueno es que nosotros podamos... Hoy abrir nuestra mente y abrir nuestro interior y abrir nuestro, nuestro corazón, porque todo lo que nos han enseñado es, es algo que, que viene para, 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 para que no actuemos. Todo lo que nos han enseñado ahora es para que no actuemos. Nos enseñan... Prosperidad, nos enseñan fe, nos enseñan bendición, nos enseñan su palabra, pero no, se, no nos hablan, no nos corrigen, no se nos corrige desde los púlpitos, no se, no se nos trae la semilla donde los hace, nos hace ver nuestra nuestra necesidad, nos hace ver nuestra, nuestra mala manera y vana manera de vivir. Mano, bueno, tú miras 30 años atrás y el espíritu era diferente, la gente era diferente. Y empiezas a mirar un poquito antes más hacia atrás y ves que la gente era mucho más diferente que ahora. Y a medida que van avanzando los tiempos, la dureza del corazón es todavía más. Por eso dice la palabra que el amor de muchos se enfriará a causa de la dureza, a causa de la maldad. El amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está ocurriendo en estos tiempos, que el amor de muchos se enfría. El amor de muchos se enfría años atrás no había tanta técnica, no había tanta ciencia, no había tanta cultura científica. Hoy nos hemos vuelto robots, estamos robotizados, estamos llenos de ciencia, estamos también tan tan tan, tan formados, donde dijimos que tenemos comunicación y estamos más incomunicados que nunca. donde Lo puedes ver en cualquier lugar, donde hay tres o cuatro jóvenes y no están hablando, están todos chateando, mirando el móvil. Pero es, es la época robótica, la época robótica donde el diablo ha cegado el corazón de los hombres y está cegando el corazón de la propia iglesia. La iglesia está siendo cegada por el diablo para que este, que es el que tiene que responder, no responda. Y cargamos nuestra cabeza pero vaciamos nuestro corazón. Y hay que llenar nuestro corazón y vaciar muchas veces nuestra cabeza de tantas cosas que hemos aprendido. Ahora hay que desaprender y hay que llenar nuestro corazón de la presencia de Dios. Nos olvidamos de honrar quizás a nuestros padres, nos olvidamos quizás de honrar a la gente que está a nuestro alrededor, nos olvidamos de, de, de amar a nuestros esposos, a nuestras esposas, nos olvidamos de amar realmente a nuestros hijos, nos olvidamos de que hay gente en la calle que no conoce a Cristo y que se están perdiendo y no somos capaces de predicar el Evangelio porque no sentimos compasión hacia ellos. Si no sentimos compasión ni hacia, ni hacia los propios hermanos, ¿cómo vamos a sentir compasión hacia la gente que se pierde? Si no nos preocupamos por los hermanos que quizás llevan tiempo que no vienen a la iglesia, ¿cómo nos vamos a preocupar por la gente que no tiene a Cristo pues que se preocupen ellos no, 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 no lo decimos así pero en parte nuestra forma de actuar dice que no nos interesa dice que tanto nos da dice que para qué si no hacen caso, porque no creemos en el poder de la oración, pero la iglesia primitiva creía en el poder de la oración cuando mataron a Jacobo la iglesia de Cristo no oró y Jacobo murió pero cuando la iglesia vio que habían matado a Jacobo, uno de los apóstoles, y cuando cogieron a Pedro porque eso agradó a los judíos y lo metieron en la cárcel para matarlo, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y cuando la iglesia hace oración, entonces dice que el Señor envió un ángel y lo sacó de la cárcel y lo libertó. Porque cuando la iglesia cree en el poder de la oración, Dios envía a sus ángeles, envía ángeles a la ciudad, envía ángeles allí donde hay maldad, envía a sus guerreros allí donde necesita luchar. Pero es la iglesia, es la iglesia la que desde, desde aquí abre el cielo y le dice a Dios, Señor, te necesitamos, porque el cielo no opera si primeramente la, la tierra y la iglesia no ora y no levanta la voz. Nosotros pensamos, Dios hará su voluntad, Dios no obra si la iglesia no ora. Porque si la iglesia no hubiera orado, Dios no hubiera enviado ningún ángel a sacar a Pedro. Cuando hay oración, hay clamor y hay lágrimas, Dios se arrepiente. Cuando el rey Ezequías vino el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y el rey cogió y se volvió a la pared y empezó a llorar y empezó a clamar y a recordarle al Señor todas las buenas obras que había hecho y a decirle Señor acuérdate de lo que he hecho por ti, esto, aquello y lo otro y empezó a llorar y cuando estaba bajando las escaleras dice que vino palabra al profeta Isaías y le dijo ve y sube y dile al rey Ezequías que le añado 15 años más de vida Aleluya, Dios por medio del clamor de tus lágrimas, de tu oración puede hacer milagros y maravillas Pero nos quedamos callados delante de tanta maldad Y Dios no obra, porque la iglesia tiene el poder El poder le ha sido dado a la iglesia cuando nosotros clamamos y buscamos a Dios Pero no creemos en el poder de la oración, no creemos que la oración tenga poder Y como la oración no tiene poder para nosotros, no venimos a orar la reunión de oración es tan vacía, no hay gente que venga a doblar su rodilla y a clamar por otro, no hay gente que venga a clamar por su casa, por sus hijos, por su familia, por aquellos que están perdidos, porque no creemos que realmente hay un infierno. Y como no creemos que hay infierno, pues ¿para qué vamos a orar? Dios es tan bueno. Ya nos parecemos a otra secta. Hermanos, perdonad que os diga esto. Pero es el sentir de mi corazón en esta mañana y no estoy condenando, estoy abriendo vuestro entendimiento y vuestro corazón. Porque cada uno sabe y cada uno entiende. Pero hemos dejado lo, lo que es lo primordial, lo primero, para atender lo secundario. Y no, lo primero es Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y lo amarás más que a todas las cosas. Pero hemos puesto cosas delante del Señor y amamos más otras cosas que el Señor. Y cuando amamos más otras cosas que el Señor, nuestro corazón se endurece y tenemos que seguir buscando a Dios. Hermano, ¿no queremos a la doctrina? ¿O queremos palabra de prosperidad? ¿O queremos palabra de bendición? ¿Y que bendición y bendición? Y queremos que sigamos siendo engañados y adormecidos por el diablo. Dejemos que el Espíritu Santo en esta mañana abra nuestro conocimiento. Cuando Jonathan Edwards hace tres siglos trajo un sermón, la gente se agarraba en los bancos porque veía que se iban a los infiernos. La gente lloraba en los bancos cuando ese hombre trajo esa palabra desde el púlpito porque entendían que se estaba perdiendo. Y trajo una palabra muy sencilla, es, ¿eh? y los pies se están deslizando hacia el infierno, hacia la perdición. Porque estamos aguantados por Dios en su misericordia, pero como Dios retire su mano, nos vamos de cabeza al infierno. Pero no creemos en el infierno, el infierno ya se, ya se ha hecho para nosotros. Mira, llámale infierno, llámale eterna separación de Dios, llámale como tú quieras, pero ese lugar no es un lugar agradable. Yo no sé cómo es, porque yo no quiero estar allí, pero lo, lo que Jesús habló, habló más del infierno que de la salvación. Eso pues es importante. Y escuché tu palabra y temí. ¡Oh Jehová! ¡He oído tu palabra y temí! No, la iglesia está llena de payasos que simplemente hacen reír al pueblo. La iglesia está llena de gente payasa que simplemente hacen reír, reír, y hemos convertido en un teatro a la iglesia del Señor. Hemos convertido en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, donde no trae ninguna convicción. Entramos y salimos peor que hemos entrado. Simplemente, ay, qué bien me lo he pasado en el culto, qué majo es ese predicador, cómo nos hace reír. Sí, claro que es bueno reír de cuando en cuando. Y sabéis que yo cuando llega el momento también os hago reír. Pero también hay tiempo de llorar y buscar a Dios. Porque necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento no viene por la risa. El avivamiento viene por las lágrimas y el quebrantamiento del corazón. No sé si lo estamos entendiendo, iglesia, en esta mañana. Pero la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, en muchos lugares, se ha convertido en un circo. Hay un circo en la iglesia. Donde solamente hay teatro, donde solamente hay luces, donde solamente hay humo, donde solamente hay mucha música, mucho, mucho salto, mucha, oh, 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 oh. Y cuando aparece el predicador o aparece el cantante famoso de turno, hasta las chicas empiezan a, a gritar, ¡uh, quiero un hijo tuyo! Casi solo le falta decir eso ya, casi solamente le falta decir eso ya, porque se ha convertido en el ídolo. El ídolo, porque no van a ver, no, 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 no no vienen, no vienen a escuchar la palabra, no van a ver al ídolo que canta y llena los estadios. Pero pon una reunión de oración a ver quién va. Pon una reunión de oración a ver cuánta gente va a orar y a buscar a Dios. No, la gente quiere circo, hemos acostumbrado a la iglesia de Jesucristo al circo, al teatro. Y así la iglesia de Jesucristo está llena de pecado, de adulterio, de fornicación, donde los novios se acuestan, donde la gente no tiene amor, donde la gente no tiene temor a Dios, donde no hay nada. Y Dios no está en medio de la iglesia, porque el Espíritu Santo se ha contristado. Mano, yo no tengo nada que perder, y tengo mucho que perder. Porque desde aquí tiene que salir sana palabra. Y si no sale, sale la palabra, hermano, por mucho que yo te diga por mucho que yo te hable, tú tienes que entender que la palabra de Dios no cambia. El que, el que cambia una tilde, el que cambia una coma, dice que no cambiemos nada de lo que está escrito porque el cielo y la tierra pasa, pero su palabra no pasa. Y nosotros pensamos que su palabra pasa, su palabra no pasa. Su palabra permanece para siempre, la voluntad de Dios permanece para siempre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hoy el nombre de Dios no se ha santificado. Hoy el nombre de Dios es blasfemado. Y cuando leemos el libro de, de Ezequiel, es como las tablas no van bien, cuando necesitan encenderse no se encienden. Pero es igual. Eso porque el Espíritu Santo quiere que hablemos por el Espíritu. Seguir hablando por el Espíritu, no no pasa nada. Ezequiel 36, 20, 22. Ezequiel 36, 20, 22. El nombre de Dios tiene que ser santificado. Pero ¿dónde es santificado el nombre de Dios? ¿Dónde es santificado? En nosotros. Es en nosotros del nombre de Dios tiene que ser santificado. Tú tienes que santificar el nombre. Mira lo que dice aquí. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor. ¿Qué tuvo el Señor? Dolor. O sea, que Dios tiene dolor. Claro. Dios tiene dolor en su corazón cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando su pueblo se mantiene ahí, en esa posición de sueño. No, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Dios tiene dolor en su corazón cuando llamándonos hijos, cuando llamándonos cristianos, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces el nombre de Dios es profanado. El nombre de Dios no, ya no tiene sentido en nosotros. Nosotros tenemos que amar como creyentes el nombre de Dios. Tenemos que amar el nombre de Dios. Tenemos que amar, tenemos que respetar. Para nosotros Dios tiene que ser lo primero. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, es el que va a tirar de nosotros un día y nos va a llevar al cielo. ¿Cómo es que ya no creemos? ¿Cómo es que nuestra conversión ha sido tan sencilla que ya cualquier cosa nos ha extraviado? Porque el diablo extravía, el diablo extravía, dice que las, las malas conversaciones, las malas conversaciones, las malas compañías nos extravían del camino. Y teníamos convicción, teníamos ganas, teníamos amor, pero empezamos a tener malas compañías y malas conversaciones. Y al final nos volvemos vanos. Y ya no creemos en Dios. Ya no creemos como antes. Ya no creemos como antes. Hacemos, no, creemos en Dios y nos servimos de Dios, pero no, es Dios quien tiene que hacerse servir nosotros. Ezequiel 33, 1, 9. 1, 9. Ezequiel 33, del 1 al 9. Mira lo que le dice aquí el Señor a su pueblo. Mira lo que le dice aquí el Señor a su pueblo. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando yo trajere, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por la atalaya. Lo pusiere, la atalaya es el que vigila. La atalaya es el que está vigilando por si viene el maligno, por si viene el enemigo. Y Dios pone atalayas que son los pastores. Dios pone atalayas que son hombres y mujeres. Tú puedes ser una atalaya para tu casa, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Tú eres el atalaya que Dios ha puesto para advertir del peligro a los que están alrededor tuyo. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre esta tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyere el, el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza porque ya te lo advertí, ya te lo dije, yo te discipliné yo te corregí, yo te dije lo que había, yo te dije que eso es lo que iba a acontecer, eso es lo que iba a pasar, no me hiciste caso, esa sangre no va a caer sobre mí, porque yo ya te avisé, el atalaya te avisó de que hay peligro, el atalaya te avisó de que estabas dormido, que estabas dormida, el atalaya te avisó de que necesitabas avivar tu corazón delante de Dios. Hermano, el avivamiento no es un milagro. El avivamiento no es un milagro, no. El avivamiento es un anhelo y un deseo del corazón que tiene que nacer de ti en un cambio donde algo tiene que cambiar en tu corazón. Porque puede haber una iglesia de mil personas y el hecho de que haya muchísima gente no significa que estén en avivamiento. Porque hemos camado la, la palabra avivamiento, la hemos entendido como multitud de gente. Eso no es avivamiento hemos sentido, hemos hemos entendido la palabra avivamiento como, como mucho ruido y hacemos mucha música y danzamos mucho y gritamos mucho y decimos estamos en avivamiento, no, quizás no haya ningún avivamiento no, si Dios no se mueve, si Dios no está, si su presencia no está no hay tal avivamiento, porque tiene que estar el Espíritu Santo en medio de la reunión y cuando viene el Espíritu Santo, viene para quebrantamiento, viene para convicción, viene para arrepentimiento, viene para conversión de los pecadores, viene para hacernos entender que necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Pero avivamiento, hoy, avivamiento lo llamamos a multitud de gente. Entonces, hermano, menudo avivamiento tienen el Barcelona y el Madrid cuando llenan sus estadios. ¡Qué avivamiento tienen! Y os puedo decir que tienen mucho más fuego que nosotros porque cantan, porque claman cuando hay un gol. Todo el mundo clama y salta y se abrazan y chillan. Pero tú vienes a la iglesia y si escuchas a alguien que, que canta un poquito más fuerte de lo normal, dice: hay que ver qué loco está. Hay que ver qué loca está, cómo danza. Hay que ver cómo chilla, no, no es para tanto. Porque te han enseñado que tienes que entrar en la iglesia con silencio a ver si se despierta el santo. Con mucho cuidado al no despertar a los santos que están ahí en un lado y en otro. No, cuando tú vienes a la iglesia del Señor, vienes a celebrar fiesta a Jehová. Vienes a avanzar, vienes a glorificar, vienes a levantar tu voz. Vienes a decirle, Señor, tú eres santo, tú eres glorioso, tú eres el único, tú eres lo máximo, Señor, para mi vida. Aleluya. Pero que no te engañe el diablo, porque venimos del sistema religioso, del sistema religioso tradicional. Y el sistema religioso tradicional nos ha enseñado que no, que no se puede chillar, que no se puede gritar, que no se puede aplaudir, que no se puede decir gloria, que no se puede decir nada de eso. Porque, uh, cuidadito con eso, eh, cuidadito con eso, porque, uy, eso es peligroso, es peligroso que tú estés muerto, es peligroso que tú seas muerto y una muerta en el Señor. Eso es lo peligroso. El Señor dice en su palabra, ojalá que fuese frío o caliente, porque hay gente que no le sale la gloria, que no le sale aleluya, que no le sale bendito sea su nombre, que no le sale el fervor, pero está ahí, es firme es constante, ama al Señor es serio, es frío, pero es un hombre de Dios, y es caliente es fervoroso, está ahí, que no para, gloria a Dios aleluya, que dice, madre mía, qué fuego tiene ese hombre, pero es caliente o es frío pero cuando somos tibios, dice la palabra que Dios nos vomita de su boca ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca y yo no quiero ser vomitado de la boca de Jehová, aleluya gloria a Dios necesito unos cuantos como Antonio Cortés me animan gloria a Dios echamos de menos a Pedro también el mismo espíritu de, de Antonio nuestro hermano Antonio hace nada, una semana y media que está aquí él ha dicho que se queda con nosotros para, porque quiere ver la gloria de Dios que va a venir a esta iglesia el Señor le ha dicho que la gloria de Dios va a bajar y va a descender esta iglesia. Y dice, yo quiero estar aquí cuando eso ocurra. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Te creo! ¡Te creo! Tonio, te creo. Dice, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiera y viniendo espada lo hiriere su sangre, será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Escuchó al pastor y siguió igual. Escuchó que, de que había que orar. No oró. No. Escuchó que había que leer más la palabra, no leyó más la palabra. Escuchó que había que asistir a las reuniones, que había que amar, que había que perdonar, que había que, que, que sacar del corazón todo lo malo, pero no lo hizo. No lo hizo. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, más el que se apercibiere, dice, más el que se apercibiere librará su vida, más el que oyere más el que higiene la voluntad de Dios, más el que diga y reaccione, Señor, yo necesito un avivamiento, realmente, si es verdad, estoy muerto, Señor, si es que estoy muerto, si es que estoy muerto, si es que necesito más de ti, si es que me han cambiado, Señor, yo no soy el hombre o la mujer cuando me convertí, señores, ¿qué ha pasado con mi vida? Uno tiene que aprender, que tiene que cambiar el fervor, tú no puedes perderlo, no puedes perder ese fervor. Sí, estamos en un tiempo donde que para para que entre un creyente nuevo en la iglesia hay que picar y picar y picar, hermano, pero ¿sabes por qué no entran más creyentes a la iglesia? Porque la iglesia no busca a Dios. Y porque la iglesia no tiene anhelo. Ni oramos por los pecadores, pero hay que orar por ellos para que vengan a la iglesia. Hay que orar por ellos. Señor que se pierden. Carlos Finney, un predicador de 1800. Era abogado. Él no estaba convertido. Pero ese hombre, en aquella época, los abogados tenían la necesidad, en Estados Unidos, de leer la Biblia. Y leían las Escrituras, porque les era enseñanza obligatoria, porque había muchas leyes que salían de la Escritura. Salían del libro de Levítico y salían de, de, los, libros, de, de los cinco libros de, primeros de, de la Biblia. Y ese hombre empezó a leer la Escritura y empezó a interesarse por Dios entonces asistió a una iglesia y en esa iglesia había gente que estaba orando, pero oraban de tal manera y oraban y oraban y oraban y Dios no respondía a las oraciones. Y él decía, me voy de esta iglesia, me voy, si esto es, esto es el evangelio, si esto es la palabra de Dios, si esta es la verdad de la iglesia, yo no quiero estar en una iglesia porque esta gente ora y, y son religiosos y no reciben nada, no reciben absolutamente nada. Pero el Señor lo tocó y se dice, me voy, me voy porque tú has prometido el Espíritu Santo, Señor. Tú has prometido fuego en el corazón, tú has prometido, Señor, un avivamiento, tú has prometido algo poderoso. Dice que ese hombre se cogió y se fue al campo y dijo, Señor, hasta que tú no me bautices con el Espíritu Santo y fuego, yo voy a permanecer orando buscando tu rostro. Y ese hombre se tiró horas y horas y horas buscando y orando al Señor, esperando la promesa del Espíritu en su corazón. Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. Ese hombre ganó miles y miles y miles y miles de personas para el Señor. Porque creyó a Dios. Porque no se acostumbró, no quiso mezclarse con la religión, sino que dijo, yo no me conformo. Tú lo has dicho en tu palabra, yo voy a creer lo que dice tu palabra. Y tú tienes que creer, y yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. No te conformes a estar frío, muerto, lleno de pecado, lleno de telaraña, lleno de suciedad. No, no. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte un vento sobre tu cabeza. No te conformes al pecado de este mundo. No te conformes a las modas de este mundo. No te conformes a la música de este mundo. No te conformes a las palabras de este mundo. No te conformes a la cultura de este mundo. Transforma tu mente. Renuévala con la lectura de la palabra de Dios. Romanos 12:2. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Sácale provecho, sácale rendimiento a la lectura de la palabra. Créela. No se trata de leer muchos versículos, se trata de sacarle la verdad al Dios y practicarla. Y si hay pecado en nuestra vida, hay que arrepentirse de esos pecados. Y si hay algo que hemos dejado atrás, habrá que hacer y rectificar cosas en nuestra vida, quizás. Porque es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Si tú quizás nunca... Dijiste ya a mi padre, no lo perdono jamás por lo que hizo, porque nos abandonó a la familia, porque hizo aquello, porque hizo lo otro. Pues quizás en el Señor tendrás que escribirle una carta y decirle, papá, yo he conocido a Cristo Jesús y yo no puedo seguir teniendo rencor en mi corazón. Te perdono, te perdono con todo mi corazón. Quizás cuando hagas eso ganarás a tu padre para el Señor. Hay cosas que deberíamos de hacer y no las hacemos. Porque el pecado también ha hecho sus efectos en nuestra vida. No, apercíbete de lo que hoy la trompeta está clamando y está diciendo a tu vida, y verás que el Señor va a empezar a hacer cosas preciosas. Segunda de Crónicas 7:14, muy conocido para mucho. Segunda de Crónicas 7:14. Me lo voy a leer yo desde aquí porque no lo tengo apuntado. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, fuera orgullo, fuera altivez, fuera arrogancia, fuera pecado, fuera maldad, fuera todo aquello que no viene de parte de Dios, porque Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que no quiere mezclas en nuestro corazón. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque invocamos el nombre, santificado sea tu nombre, invocamos el nombre, dice, y oraren, y oraren, levantaren su voz al cielo, clamaren al cielo, Como por eso me gusta esa canción, clama, 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 y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, porque hay que convertirse, porque la palabra convertirse es convertirse de los malos caminos. No es que me convierto a Dios y ahora tengo a Dios en mi vida y sigo haciendo lo malo. ¿Cómo dices que tienes a Dios y sigues haciendo lo malo? ¿Cómo dices que tienes a Dios y sigues haciendo lo malo? Es imposible. ¿Cómo pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia no te perdona, la gracia no te perdona si hay pecado, la gracia te perdona cuando te arrepientes de tu pecado. Amén. No te cojas de que la gracia de Dios todo lo permite. ¡No! Quizás vas de camino al infierno y no te das cuenta. Por eso necesitamos volvernos a Dios rápidamente y decirle, ¡Señor, ayúdame! Estaba engañado. Pensaba que era salvo y quizás no eres salvo. Luego doctrina de que no. Hay, la, la, hermano, yo no quiero contender con doctrina. Que tú crees que la salvación no se pierde. Adelante pero vive en santidad, vive en orden, vive en obediencia, vive en la plenitud del Espíritu. Otros dice que la salvación se pierde. Hermano, yo procuraré por mi vida que no se pierda la salvación que Dios me ha dado. Amén. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuándo oirá a Dios desde los cielos? ¿Cuándo oirá a Dios desde los cielos? ¿O qué pensamos que Dios siempre escucha? ¿O que pensamos que Dios siempre oye? Pensamos que Dios siempre tiene los cielos abiertos para nosotros. Porque nos han hecho pensar que no pasa nada. Que tú puedes vivir como te da la gana y Dios te oye y Dios está por ti. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en tu corazón. Hermano, fíjate cómo el Señor viene y nos pone en obediencia. Cuando el pueblo de Dios se corrompía, levantaba altares a los baales. Cuando el pueblo de Dios se convertía, era Sodoma y era Gomorra. Había pecado y había maldad por todos sitios, pero cuando la maldad subía, y subió la maldad, y subió la maldad, y subió la maldad, Dios envía un diluvio en los tiempos de Noé y destruye a toda la tierra con un diluvio, porque la maldad y dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió en su corazón. Es que se puede arrepentir Dios. sí. Cuando subió la maldad en Sodoma y Gomorra, Dios envía dos ángeles para destruir la ciudad. Y le dice a Lot, el único justo que encontró la ciudad, sal, junt juntamente con tus hijas y con tu mujer, sal, hacia la ciudad que te daré. Y él lo sacó, pero había la, la mujer, la mujer tenía tantas cosas y tanto mundo había en ella. Porque la palabra era, mirad hacia el frente, no mires atrás porque en el momento que miraba atrás se, convir, se convirtió en estatua de sal y así hay iglesia hombres y mujeres en las iglesias que son estatuas de sal la iglesia de Jesucristo hoy está llena de estatuas de sal que miran más al mundo que a la salvación que Dios les está dando Dios nos quiere sacar de Sodoma y de Gomorra porque lo que sale de Sodoma y de Gomorra es nuestra alma nos mantiene en el mundo y damos testimonio y damos luz y damos sal y somos sal en el mundo. Porque Jesús comía y bebía con los pecadores, pero Él no se mezclaba con sus pecados. Y nosotros estamos en el mundo para dar luz y para dar testimonio en el mundo. Dios lo que saca de, nuestro, de, nuestro, lo que saca de Sodoma y de Gomorra es nuestra alma. Él blanquea nuestra alma por medio de la obediencia. Amén. El alma se blanquea por la obediencia, por vuestra obediencia ganaréis o salvaréis vuestras almas, dice la palabra de Dios. Volvemos de nuevo al versículo que hemos dejado antes en Ezequiel 33 33:7 A ti pues, hijo de hombre, a ti pues aquí puedes poner tu nombre aquí puedes poner tu nombre, a ti pues, Luis, aquí pues, pon tu nombre ahí, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, de parte de quién, de parte de Dios, sí, Dios te ha puesto por atalaya. Dios te ha puesto para que tú amolestes al impío, no para que tú te vayas con el impío. Sino para que tú amolestes al impío, para que tú le hables al impío de su impiedad. Hoy nos está enseñando el mundo que todo es normal. En algunos países ya se está aprobando la pedofilia, donde los papás pueden abusar de sus hijos. No pasa nada. En algunos países ya se está aprobando la zoofilia, donde te puedes acostar con un animal. En muchos países ya se está aprobando ya los abortos que puedes abortar incluso ya a los nueve meses de gestación y puedes tener ese aborto ya. En muchos países ya, lo, ya, ya, ya no se conforman con el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. No, no, todo eso ya ha pasado en la historia. Hay ya cosas más superiores donde la maldad está avanzando, 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 hasta que llega un momento en que los cristianos estamos retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo y nos estamos acostumbrando al mundo. Y pensamos que eso ya es normal. Hermano, eso no es normal, eso es Sodoma y eso es Gomorra. Y si nos meten en la cárcel, pues nos meterán en la cárcel. ...a Juan el Bautista lo metieron en la cárcel porque le dijo a Herodes... ...la mujer que tiene no te corresponde... ...porque había tomado la mujer de su hermano... ...y le cogió tanta manía a esa mujer... ...que cuando tuvo la oportunidad y estaba en la cárcel... ...su hija empezó allá a bailar y a danzar y agradó a Herodes... ...y Herodes lleno de alcohol dijo... ...ay pídeme lo que quieras que hasta la tercera parte del reino te daré... ...y la niña instruida por su madre le dijo... Dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y a causa del juramento, porque él no quería, Herodes no quería matar a, a ese profeta, pero a causa del juramento que había hecho, porque estaba delante de la gente, mandó un soldado y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista en el plato. Es que por decir la verdad, hermano, claro, tú no quieres problema, y como no quieres problema, no vamos a decir nunca la verdad, pero es que el Evangelio es problemático. Es que el Evangelio es problemático. Por causa de mi nombre seréis aborrecidos por los hombres. Esta iglesia, si predica la verdad, será aborrecida. Por el diablo. Pero aprobada por Dios. Yo prefiero ser aprobado por Dios y aborrecido por los hombres. Prefiero ser aprobado por Dios, aborrecido por los hombres. Es igual, aborrecido por los hombres, aborrecido por el diablo. Pero, hermano... Que el Señor esté con nosotros, que el Señor esté en tu casa, que el Señor esté en tu familia, que el Señor esté en tu vida, que Dios esté en tu vida, abrazándote y protegiéndote. ¿Y qué tengo que hacer? Pues de pedirle al Señor que te ayude y pedirle al Señor perdón, si no cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Padre, si has ofendido a tus hijos, pídele perdón a tus hijos. Enséñale a tus hijos que no pasa nada pidiendo perdón. Cuando los padres son capaces de pedirle perdón a sus hijos, aunque sean más pequeños, los hijos, los hijos reconocen la autoridad del Padre y ellos aprenden a pedir perdón. Enséñale a tus hijos que Dios es lo primero. Enséñale a tus hijos el propósito del reino enséñales a ofrendar para la iglesia enséñales a ofrendar para el reino de Dios que ellos no sean egoístas en su forma de ser y entender hermano porque hay una ley espiritual que funciona siempre cuando nosotros damos amor recibimos amor, cuando tú das odio, recibes odio por eso el Señor dice no tengáis nada contra nadie perdonad y seréis perdonados no aborrezcáis a nadie Estar ahí en esa posición de, 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 de pedir perdón, porque todos, todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Unos de una manera, otros de otro Nadie puede decir, yo soy más santo que tú. Tú no eres más santo porque oras más. Tú eres más santo porque practicas la santidad, pero no por orar más. Tú no eres más santo por leer más la Biblia, tú eres más santo por obedecer la Biblia. Tú no eres más santo por ayunar más, quizás te vas a quedar más delgado o más delgada, ¿está bien? Pero eso no te hace más santo por ayunar, porque aquel fariseo decía, señor, yo no soy como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana, doy, doy diezmo de todo lo que gano, yo soy, señor, buah, yo soy un súper religioso, pero ese publicano, pecador. Pero ese pecador estaba pegándose golpe en el pecho y diciendo, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador, soy la persona que no merece estar aquí en tu iglesia, no soy digno de estar en tu casa. Y dice el Señor que ese publicano se fue justificado a su casa cuando el otro, el otro, ni Dios lo escuchó porque estaba orando a sí mismo. O sea que Dios no reconoce el orgullo, Dios no reconoce la altivez, Dios reconoce la humildad del corazón. Entonces, hermano, todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos un avivamiento. Amén. Todos necesitamos un avivamiento. Volver de nuevo a la vida del Espíritu y a la vida de Dios. Se ha ido el músico, ¿no? ¿Te has quedado solita? Bueno, pues... Así tengo cinco minutos más. A ti... A ti, pues, hijo de hombre, a ti, a ti, a ti, Manu, a ti, Antonio, a ti, otro Antonio, José Antonio, a ti, Juan, a ti, Monse, a ti, Rosa, a ti, Eva, a ti, Anamari, a ti, te he puesto por atalaya. Cuando yo dijera al impío de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Mano, podemos tener una iglesia llena de lujo. Podemos tener lujos por todos sitios, buenos asientos, aire acondicionado, buena música, suelos de mármol. Y todo eso, si Dios no está y no hay convicción de pecado, no sirve para nada. Puede haber una iglesia sencilla donde no haya nada. Y quizás ni techo, pero la gente está de rodillas buscando a Dios, orando y convenciendo y está predicando el Evangelio. Esa gente está más justificada que esa iglesia que tiene suelo de mármol y paredes y aire acondicionado por todos sitios, Porque Dios no mira en la fachada, Dios mira el corazón de los que hay dentro. Amén. Por eso hermano, Europa es complicada, Estados Unidos se ha vuelto lo peor. Estados Unidos que enviaba misioneros a todos sitios, pero se ha vuelto lo peorcito. No digo en todos sitios, pero se ha vuelto lo peorcito. Porque donde la riqueza abunda, abunda la frialdad del creyente. Por eso las iglesias, ¿dónde están renaciendo? En Pakistán, donde millones de personas se están convirtiendo. ¿Dónde está levantándose el Evangelio? En África, donde millones de personas se están convirtiendo. ¿Dónde está el Evangelio floreciendo? En Asia, en África. En, 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 en lugares de mucha pobreza, en Sudamérica, donde la gente tiene hambre de buscar a Dios porque no tiene tanta riqueza, pero a la que la, la riqueza viene, la riqueza nos come y nos olvidamos de Dios. Y Dios tiene que zarandearnos un poco muchas veces y dejarnos sin nada para que le busquemos. No permitas eso, hermano, no permitas eso. ...no permitas desgracias en tu vida... ...no permitas juicios en tu vida... ...no permitas que, casa, que ocurran cosas en tu vida... ...para buscar a Dios... ...no, no permitas eso... ...no le digas... ...es que señor, es que yo con tanta ...no... ...hubieron mujeres que tuvieron 19 hijos... ...y sirvieron a Dios con todo su corazón... ...los hijos no son impedimento para servir a Dios... ...y cómo... ...cómo encontraba tiempo esa mujer para servir a Dios... ...yo no lo sé... ...pero tenían tiempo para buscar a Dios... ...y para educar a sus hijos... Y, ...y ponerlos al servicio del Señor... ...hombres que cambiaron la historia... ...hombres que cambiaron la historia de su pueblo... ...hombres que cambiaron la iglesia del Señor... ...hombres que, que fueron... ...fuego... ...y hoy hace falta hombres y mujeres que sean fuego para cambiar... ...una sociedad que está corrompiéndose cada día más... ...o salimos de la corrupción o nos metemos en la corrupción. Tú y yo decidimos. Amén. Vamos a orar y acabamos la reunión. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Porque queremos oír tu palabra y hemos oído tu palabra, Señor. Queremos escuchar la voz del cielo y hemos escuchado la voz del cielo. Ahora ayúdanos, Señor, oh Dios, que esa palabra no caiga en saco roto, Ayúdanos que esta palabra, Señor, no caiga en esos lugares despedregosos. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra pueda continuar haciendo su obra en nuestras vidas. Padre, si algo está estorbando a tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que tú quites, oh Dios, todo estorbo, que tú limpies nuestras vidas con tu sangre preciosa. Yo reprendo, Señor, todo espíritu demoníaco, reprendo toda obra del diablo y te pido, Señor, que esta palabra permanezca y de fruto. Te pido que esta palabra, Señor, pueda ser productiva en los corazones de mis hermanos, productiva, Señor, en mi corazón, en mi casa, en mi familia. Te pido que tú produzcas, Señor, fruto a 30, a 60 y a 100%. Y que podamos, Señor, o Señor, ser esos atalayas, que no estemos corrompiéndonos con el mundo, sino que seamos, oh Dios, esa sal y esa luz para dar testimonio de tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que los guardes, que los cubras, que los protejas, que los bendigas, Señor, que los levantes, que los llenes con tu Espíritu Santo y con el afecto de tu Espíritu, Padre. Ayúdanos en estos tiempos difíciles a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a acercarnos más a ti, a tener un avivamiento, un avivamiento productivo en nuestras vidas, Padre. Le damos la gloria, la honra y la alabanza por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios os bendiga, hermano. Dios os bendiga muchísimo.